nu en vecka har gått och vi kan hälsa alla tittare och lyssnare välkomna till veckans avsnitt av Ica Nyheter Insikt. Podden där vi filtrerar och analyserar veckans nyheter i dagligvarubranschen. Med mig idag har jag Thomas Olén, reporter på Ica Nyheter och Daniel Norman som är webbredaktör och råddar vårt nyhetsbrev, update och vår app. Välkomna hit. Tack. Och eh, vi ska Börja i ett ämne som vi faktiskt tog upp även förra veckan. Och det är, gäller coronaviruset som ju har bara blivit mer och mer aktuellt. Ja precis, det är svårt att undgå. Och vi har skrivit en längre text om detta. Eh, och om att fler butiker märker av att konsumenter faktiskt har börjat bunkra varor. Och alla har inte varit riktigt förberedda på den här hamstringen. Hur tror ni det kommer sig med tanke på att nyhetsbevakningen har varit så pass stor? Det är väl svårt att vara förberedd. Jag menar, det, det skiftar ju från dag till dag och antalet fall och hur man ska agera och så. Det är, så det, det är väl svårt för matbutiken att vara förberedda, tänker jag. Mm. Jag tror att det beror mycket, förlåt Daniel, på att ja. det är så många olika budskap som mm. kommer. Det är liksom en myndighet säger si och sen kommer någon annan med något annat och sen ska lokala fritidspolitiker fattar beslut om vad man ska göra i regioner och kommuner och sånt där. Så jag tror att det blir väldigt förvirrat för väldigt många människor. Och det är klart att många blir väldigt oroliga och, och bunkrar då på ett antal ställen i Sverige. Sen, sen beror det liksom medierapporteringen har ju intensifierats. Den sista veckan bara man ser, man får liksom nyhetsflashar från, från de stora tidningarna en gång i timmen om nya fall och sen avfärdar de dem nästa stund. Så det är väldigt liksom osäkert och jag tror att den osäkerheten har väl skapat en större oro skulle jag säga. Mm. Men hur väl mm. röstade är branschen då inför om det här blir långvarigt och det här kommer fortsätta då tänker jag både på liksom producentled och leverantörer och så men också i butikerna. Finns det en krisberedskap tror ni? Mm, det tror jag att det finns men det är ju jättesvårt som du var inne på där att för handlar och butikschefer att parera och vara förberedda. Därför att man ser ju i den här kartläggningen i, i veckans ikonheter att på en del ställen så har folk hamstrat och, eller bunkrat och på andra ställen inte alls. Så att, eh, det verkar vara väldigt, väldigt lokalt. Och då är det ju supersvårt för en butik att förberedas också. Mm. Sen i bakomliggande leder ju, det gäller ju för leverantörer att få fram eh, produkter som Ska då till olika kedjor och sen ut i butikerna. Så mm. att det, är ju, det är flera led som måste fungera. Mm. Och sen beror väl det på hur, hur långvarigt det blir. Alltså hur, jag menar, då kan det få ännu större konsekvenser. Då det blir problem där som det här är en världs, mm. världsomfattande epidemi som sprider sig så, i så fall. Så att... mm. Du, Thomas, mm. drar ju paralleller till finanskrisen 2008 i en artikel i vår tidning Market. Vilka effekter tror du det här kan få på längre sikt? För samhället är stort och såklart då dagligvaruhandeln också. Ja, men om det blir stillestånd med leveranser till till exempel svensk industri så kan inte de sälja någonting. Och de får inte iväg sina grejer därför att folk kan inte transportera sig. Och jag har kompisar som är verksamma som konsulter. Och de skapar olika event runt om i världen och allt det där har blivit insett. Liksom. Det är jätteproblematiskt mm. allting. Och ekonomin stannar ju av. Nu hade ju OECD skrivit ner sin tillväxtprognos med 0,5 procent. Och det känns ju nästan i underkant med tanke på hur det här får fram mm. i världen. Och det blev ju en rejäl nock för, 
svenska ekonomi då 2008 när Lehman Brothers gick i mm. konkurs då. Det är klart detaljhandeln påverkades ju hårt då. Nu räddades det ju av väldigt stora skattesänkningar och, och liksom nollränta men de instrumenten finns ju inte mm. kvar längre för, för Riksbanken och regeringen som jag uppfattar i alla fall. Vi får se hur det utvecklar sig. Vi kanske kommer återkomma i ämnet mm. längre fram. Det har också varit många nyheter den här veckan kring Coop. Bland annat så har de sålt alla fristående fastigheter där Netto Coop och butiker till ett fastighetsbolag. Vad kan den här affären betyda? Ja, enligt Coop-butiken och stormarknadens vd Christian Wikström så är det en väldigt bra affär. Man har fått bra betalt och enligt honom så har ju köpet av hela Nettos butiksbestånd mm. nästan inte kostat någonting. Så om det är korrekt så är det ju en jättebra affär för Coop. Att de är väl röstade då för liksom fortsatta utrullningen av de här butikerna runt om i landet. Idag, eller igår fredag så var det 61 butiker som var konverterade då till... Mm. Eh, till formatet Coop så att mm. det är nog viktigt för dem. Mm. Det är väl framförallt en ekonomisk vinst för Coop. Det är väl inte någon branschavgörande fråga egentligen Nej, det just den här affären Nej. utan det är just Coop som gynnas av det ekonomiskt. Mm. CBS vd Christian Wikström berättar också om en speciallösning för nettoenheterna i sydöstra Skåne. Man ska bilda ett dotterbolag för att fördela riskerna. Är det ett väntat drag från CBS? Väntat vet jag inte, men jag tror att en del föreningar har ganska stora utmaningar när det gäller att finansiera köpet av nettobutikerna. Mm. Vi skrev ju i januari att CBS skulle överlåta ungefär 70 butiker till lokala eller regionala föreningar. Och det är långt ifrån säkert att de har pengar att köpa de här. Så en lösning med ett gemensamt bolag mellan Coop-butiker stormarknader och Coop-Kristianstablekinge verkar ju ganska vettigt då. Mm. De får ju tillgång liksom, både till resurser och den lokala kunskapen som finns då i, mm. i den föreningen. Kanske blir liknande lösningar mm. på andra ställen. Mm. Mm. Imorgon söndag är det ju internationella kvinnodagen. Och Just vi har med flera artiklar som visar på initiativ inom dagligvaruhandeln för att öka jämställdheten på ledarskapsnivå. Bland annat så har bland nya handlare inom ICA så är 43 procent kvinnor. Varför ser vi steg i den här riktningen just nu, tror ni? Men det beror väl på att bolagen har jobbat mer med frågan. Och sen beror det väl på att samhället i stort har... Jag menar, normer tar ju tid att förändra. Och mm. det har ju börjat ske en förändring i samhället även om vi är långt ifrån framme. Det är mm. lång väg kvar. Så har, och det måste ju spela av sig sen också i näringslivet. Mm. Där man ser att fler kvinnor får aktiva framåt och plats. Även fast det är lång väg kvar. Mm. Men om man tittar på ICA så gjorde ju ICA Handlarens förbund har ju startat en satsning för ett tiotal år sedan att få in fler kvinnliga handlare. Och det går ju sakta men säkert framåt. Och nu är, av de nya är ju 43 procent då kvinnor åtminstone mm. de senaste året då. Och eh, ICA-profilen Claes Jönsöven är ju jättenöjd över den här utvecklingen. Han var ju tidigare vd då på ICA Handlarens förbund. Och pratade om att kvinnor har ju ett annat ledarskap, kanske inte chefskap. Som män har och en, en helt annan insikt eller eh, fokus på det här med liksom, hållbarhetsfrågor och sånt som verkligen eh, är viktigt mm, för väldigt det. många mm. människor. Både nu och kanske ännu mer framåt. Då. Så mm. att, eh, han var väldigt glad. Mm. 
Vilket framgår av artikeln. Ja. På totalen är det ju fortfarande en mansdominerad bransch. Framförallt bland stormarknadschefer. Och som vi har granskat innan längre upp i koncernledningsnivå och så. Vad behövs att vi ska få se en dagligvarubransch som präglas mer av jämställdhet och mångfald kanske i ett större perspektiv? Det är väl ingen quick fix utan det är väl... Att, att ett fortsatt arbete för att liksom fortsatt lyfta de här frågorna. Inte luta oss tillbaka och tro att ja, men nu som, när man har nått de här siffrorna fyra av tio nya handlare är kvinnor så kan man inte vara nöjd med det utan man måste fortsätta jobba för att annars kommer vi kunna ta ett steg tillbaka igen. För att det är ändå så att det här är normer som sitter i, i samhället, i, i väggarna som vi måste mm. förändra för att vi ska kunna nå fram mm. någonstans. Och då krävs det arbete som pågår. Ica-handlarna har ju ett stipendium där de så att säga, uppmuntrar och lyfter fram tjejer och kvinnor till, sitt företags, till företagsledarutbildningen FLU då, och få dem att ta det här steget, stötta dem på olika sätt så att, mm. ja, att det blir en förändring. Då. Mm. Med de orden så får vi ta och avrunda veckans podd. Vi hoppas att det blir påtörande nästa vecka och önskar alla trevlighet. Mm, Trevlig precis. Samma. Mm.